0: Cuando no tenés nada que perder, y ya lo único que te queda es apostar, ¿viste? Y decís... No me importa nada, ¿viste? No me importa nada. Ni lo que piensen, ni lo que yo pienso, ¿viste? Como... Lo único que me queda para hacer es intentar pasarla bien. Y dije, bueno, para eso, ¿qué más que hacer un disco? Ruso, bienvenido. Muchas gracias.
1: No, gracias a vos por estar acá. Bueno, gira en Uruguay,
0: lleno eh, todo. Es mi primera vez en Montevideo, no en Uruguay porque había venido de más chico a la playa y a hacer un poco de, de quilombo con amigos, a mis, a mis empezando mis 20. Pero Montevideo no, no conocía y estoy conociendo acá y y, y encima con, con seis tres tiendas que están vendidas. Sí. O sea, cada vez que, que, que voy a ir a tocar sé que está lleno, que la gente viene a escucharme y es, es hermoso.
1: Ya llegar con esa coyuntura de que <risas> está todo explotado, es otro encare distinto, ¿no?
0: Es otro encare, sí. sí El otro día pensaba como... Es muy linda la adrenalina esa de, de ir a tocar y no saber cuánta gente hay y, y estar ahí con los tickets vendiéndose, pero también saber que ya está, que bueno, que en todas las funciones... Va a estar toda la gente claro. que... que eh, las entradas se vendieron muy rápido. Eso también habla de, de que había muchas ganas. Ajá, claro. Y eran ganas mutuas, ¿no? También ganas mías de hace mucho de venir.
1: Y tenés la incertidumbre que es un lugar nuevo, que no sabes qué va a pasar y, bueno, explotado.
0: Sí, claro. sí. Eso es de lo más lindo de, de salir de gira, que es que... Bueno, en estas primeras veces que tengo yo, que el, el proyecto es muy nuevo, son todas primeras veces por ahora. Entonces, claro. eh, por primera vez Uruguay... Hace poco fue por primera vez a España ir a tocar eh, y habrá muchas primeras veces que son muy lindas.
1: Eh, bueno, hay un resurgimiento del rock, del pop rock, por así decirlo, en Argentina. Acá en Uruguay también se está impregnando un poco, la prueba está que se llenó en la trastienda. ¿Por qué pensás que revive, que está latente la, la, el poder del rock?
0: Es un género que me parece que... Que, es, que va a estar siempre, ¿viste? Mm. Y como todo género, tiene sub y bajas, momentos más interesantes, momentos menos. Eh, de repente aparecen un par de bandas que están buenas, es un, un montón de fuerza para que, para que se, armen, se armen caminos un poco más, eh, más afianzados. Entonces, creo que, que es un momento donde, donde hay de todo, donde hay géneros nuevos, donde está. Están las bandas de, de rock, de pop, que, mm. que, que también andan muy bien. Así que creo que sí, que es un buen momento.
1: y Yo creo también, en la cuestión, viste, que muchas veces se dice que las tendencias son cíclicas, ¿no? Entonces ahora hay un, capaz un resurgimiento de no solo en la música, en la moda de, de los 80, de los 90. Se usa más ropa, no sé, que estaba de moda en esa época. Se está poniendo de moda el Mollet de nuevo, por lo menos acá en, en Uruguay yo lo veo pila. Entonces creo que va un poco por ahí también. Como que hay algo de lo que haces vos, que de cierta forma hace referencia a algo clásico, pero con una, un aire
0: fresco. Sí, tiene, tiene algo de eso que es que, que son canciones, que, con una guitarra, una batería, un bajo, un teclado, digamos, es, es un, un formato clásico. Eh, y. Y sí, también cuando van apareciendo géneros nuevos y, y salen artistas que tienen 19, 20 años haciendo algo completamente. Eh, no sé, refiriéndome por ejemplo al trap o, eh, hace que haya una, un montón de gente que, que se engancha full con eso y hay otra gente que quizás también se engancha con eso y, pero tiene ganas de escuchar eh, claro. un forma, ese formato que escucha de chico en la casa eh, y si escuchaba a Charlie García o escuchaba a los Beatles eh, entonces conociendo Rusia y algún que otro proyecto más pero conociendo Rusia te te puede llevar un rato a, a esa cosa de, de que siempre escuchaste en casa, pero, pero hecha por, por gente de 30 años de hoy.
1: ¿Y cómo es para vos navegar en ese mundo ahora que sea el trap? En el que, bueno, los charts son full trap, eh, reggaeton, y bueno, abrirme y decir, ¿para qué vengo yo con esto que es un poco distinto? ¿Cómo lo vivís a la hora de, de componer, a la hora de presentarte, a la hora de manejarte vos como, como marca en algún punto?
0: Creo que cada uno tiene su, su camino, hace su historia, hace su recorrido, eh, está buenísimo festejar lo, los goles de los demás y, y disfrutar de lo que hacen lo, los otros, eh, pero luego cada uno hace su historia y, y comparte con, con, quien es, con quien está afín, eh, con quien tiene algo que ver, y, sí. pero... Nada, me parece que uno tiene que, que hacer su camino, estar contento con, con la historia que va escribiendo y, y ya. digamos. Lo
1: pregunto también porque, bueno, no solo lo que hace vos es un género, como decía, que capaz que no es la tendencia número uno ahora, sino que compositivamente también tiene una cierta complejidad que capaz que en algún punto decís, bueno, no sé si toda la gente o la gente que me interesa podrá comprenderla. Tenéis capaz que los traperos eh, tienen instrumentales que son cuatro acordes y es un loop. Que queda, que queda girando y vos tenés acordes que son capaz que no, no son los más comunes en los que está acostumbrado la gente a escucharlo. Claro. Entonces, ¿cómo lo manejas eso? decir bueno, ¿cuánto voy a ser experimental? ¿Cuánto voy a,
0: a hacer algo que sea más friendly? Yo tuve la, la, la suerte de que lo que a mí me sale natural le gustó a, a una X cantidad de gente. Claro. Digamos. Eh, y voy por ese camino, digamos. Eh, haré siempre lo que lo que me den ganas, lo que me nazca, y, y eso repercutirá en, en, en la gente, del modo que sea, le gustará más, menos gente, pero, pero no a la hora de componer no, no estoy viendo a ver si este acorde es más difícil, hago lo que me gusta y, uh -huh. y ya. Eh, bueno,
1: el proyecto eh, tiene tres años, vos fuiste sesionista un montón de tiempo antes, pero es bastante bastante joven el proyecto y se da una edad tuya también más avanzada, ¿no? que es el momento hablando también de esto, capaz que los artistas nuevos ahora, que vos decías, con 19 años se están tirando. ¿Cómo, cómo fue para vos eso? Decir, bueno, no tengo 19 años, no soy un guacho, me voy a tirar a hacer algo que era que no viste se dice que la música es un juego de jóvenes. No sé si fue Dave Grohl que lo dijo. ¿Se te pasó por la cabeza es decir, bueno, ¿cómo lo recibirá la gente? ¿Será que estoy medio pasado para el público?
0: mira yo creo que para hacer mi primer disco, lo, lo bueno que tuve ese primer disco es que toda esa neurosis de pensar y cómo, qué pasará con este disco, gustará, no gustará, gustarán mis canciones o no. Tuve la suerte de que en ese momento no, no pensé nada de eso. Eh, quizás fue gracias a eso que pude grabar tranquilo mis canciones y, y, y animarme a hacer... Un super juego que es Conociendo Rusia y un disco que, que está buenísimo, que, que me gusta escucharlo cada tanto. Eh, gracias a eso me parece que el disco eh, se pudo hacer y salió. Lo trabajé un montón, lo super laburé a full, pero, pero se hizo con o sea, con muy poca, digamos, no, yo no, no tenía puesta ninguna expectativa de éxito, uh -huh. digamos, en absoluto. A medida que ya lo estaba terminando y que ya estaba medio cerrando el disco, ahí me empezó a picar el bicho y dije, che, y esto quizás pueda andar bien porque está bueno el tema, yo lo veo bien y ojalá. Pero, pero a medida que lo iba haciendo, lo único que, que estaba conectado era con, con, con seguir componiendo y divertirme. Entonces creo que, que le, fue bien, le fue bien por eso al disco.
1: ¿Y algo que tenías adentro hace tiempo ya, que te necesitabas? ¿Pasar a ser vos el que esté sí, comandando el barco? era un lugar
0: que, que, que a mí me entusiasmaba, que, que por X razones no, no me sucedía y no tenía quizás ningún contenido para escribir, y, pero justo se me cruzaron cosas. viste eh, un, Una pareja de, de muchos años que me separé y, y quedé retirado y en eso dije, bueno, quizás eh, es, el, es un buen momento para, para cambiar de página haciendo un disco y jugándomela. Eh, y en ese momento estaba en mis, mis 26, 27 años. Eh, y lo bueno de, de, de haber hecho un disco yo un poco más grande fue que, que nada, estabas bastante preparado también. digamos Ya tenía un montón de recursos, había grabado un montón de discos de otro modo. Eh, había tocado la guitarra con mucha gente. Entonces ya sabía manejar un grupo de gente, sabía... Cómo, ¿Cómo decirle a mi banda qué es lo que yo quería? Y entonces eso, eso hizo que también el, proye el proyecto arranque con cierta madurez.
1: Y bueno, esas cosas es que por X razón no se te daba, que era por algo tuyo, ¿Que, que te estabas reteniendo a vos mismo, ¿era porque las circunstancias no se daban?
0: Sí, no me encontraba mucho a mí, ¿viste? En el momento de componer, en el momento de escuch escuchaba lo que yo hacía y decía, esto no sé, ¿viste? Si me mejor no, viste eh, y nada, y en el momento que empecé a hacer ese disco como que me abrí me abrí, eh, me quedé desnudo conmigo como, bueno, esto es lo que y empezaba a escuchar la, las canciones y che che, me gusta lo que hago y eso es algo que es muy lindo y es muy difícil que pase, me parece que a uno le guste lo que uno hace, viste que quizás sos tan yo en general soy muy crítico mm. conmigo mismo, muy sí. exigente y sé que hay mucha gente que le pasa lo mismo, que, que quizás sufre a la hora de querer mostrar algo propio y le da vergüenza. Dice, che, y esto estará bueno, no estará tan bueno. Mm, no, pero mirá, tal le va, ya le va re bien, si yo hago, hago esto, después ni bola. Entonces, me pasó por primera vez que, que empecé a hacer un par de canciones, las escuchaba grabadas y si eché esto, está bueno. Yo lo escucharía, ¿viste? Sí. Y eso me, me hizo muy bien, eh, fue como un regalo. Que me, que, me, que me pude hacer claro. es que creo que pasa
1: mucho cuando es eh, gente así creativa que está haciendo algo, y en el caso tuyo donde, está bien es una banda pero es un proyecto solista donde estás poniendo vos la cara eh, y quieras que no en la música vos estás exponiendo también no, que, no solo tu proyecto, sino que estás exponiendo lo que sentís y es un lugar muy vulnerable ese entonces, ahí surge entonces esa inseguridad, decís no me gustará y yo estoy contando lo mal que me sentí cuando me dejaron.
0: Sí, sin duda. Eh, y sean verídicos los hechos de las canciones o no, eh, siempre va a estar mostrando una parte tuya. viste Pero me parece que es, lo, que es lo que está bueno y, y es un lindo es un, un lindo desafío donde uno siempre tiene que estar intentando ser transparente con, con uno mismo. viste Si estás conectado con vos, te van a las canciones van a, van a, estar, van a estar bien, o al menos van a ser genuinas y, y si no estás conectado con vos, lo más probable es que eso no te pase.
1: Y la gente se va a dar cuenta
0: también. Obvio.
1: Se va a percibir cuando estás cantando algo que, que no, o que no lo escribiste sí, vos. Sí, cuando decís, si, che, no pasa nada, ¿no? Pero, con lo
0: que estás escribiendo. Sí, 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 che, sí. Qué sé yo, no, no, no pasa nada. Y cuando no pasa nada, no pasa nada.
1: Acá hablamos mucho de eso, ¿no? Lo, lo importante de que es ser genuino a la hora de, de, de ser un artista de presentar
0: algo que la gente crea de verdad que lo que estás haciendo es, es lo que sos vos y cuando pones la cara y usas palabras se nota si, si, si son si son si son tuyas si no son tuyas viste eh, y quedas muy expuesto estás muy expuesto eh, tenés que ser muy muy buen actor o muy buen digamos eh, un gran farsante uh -huh. para que te salga bien eso. A alguno le saldrá, digamos, pero, pero en general, la gente. Eh, la gente compra una entrada o, o gusta de, de algún artista porque le gusta el, ese personaje, que es una persona, que es un, que, está, que está siendo transparente, y está contando una historia. Sí, sí, sí. Ahora que estás tocando
1: solista, estás haciendo shows que sos vos. Cambia un poco cómo te sentís arriba del escenario. que también pasaste de ser sesionista a tener una banda en la que vos sos el líder, de cierta forma, que es un proyecto solista, y ahora acá en Montevideo estás vos solo. ¿Cómo cambian esas dinámicas? ¿En qué te sentís más cómodo? ¿Cómo te encontrás
0: más? Eh, está muy bueno este nuevo formato. Es muy distinto y estoy aprendiendo mucho porque es sostener el show solo. Estoy yendo y viniendo del piano a la guitarra, de la guitarra al piano. Eh, y la verdad es que es un descubrimiento. Fue algo que se pensó ahora en pandemia para, para poder salir a tocar y, y seguir haciendo shows, y, mm. ir viajar con la banda, con todo el equipo. Era una complicación total. Fue como, bueno, dale, probemos este nuevo, este nuevo formato. Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Eh, y es, una linda, es un lindo modo de ir por primera vez a algún lugar también. Porque hay una intimidad que está muy buena. Con la banda pasan otras cosas. Eh, es El fuego, la, la, es como mucha más como violencia, ¿viste? Sí. Está buenísima. Pero hay algo de, de, de este mano a mano que me encanta para una primera vez.
1: Claro. Como es un encuentro más íntimo que da sí. lugar a después, bueno, el rock and roll.
0: Sí, ya, ya tuvimos más, como este mano a mano. Ahora vamos con la otra. Claro. Sí, 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 sí. Así que volveremos, ahora, volveremos ahora, con, vamos, con la banda.
1: Claro, hablábamos fuerte. Sí. Yo, bueno, la decisión de irte como solista. Eh, de dónde decir quiero ser yo y necesito una banda que me acompañe ¿por qué no buscar hacer una banda?
0: pasa que también yo ya tuve band una banda cuando era más pibe y mm, está buenísimo tener una banda pero hay algo como a la hora de tener una banda que es que tiene que haber un sentimiento como de pares ¿viste? como ¿Mm -hmm. una cosa de Che, yo estoy, tengo estas canciones y vos tra, me traes un poco las tuyas y, y se nos fueron ocurriendo cosas juntos. Si nace desde un lugar así, donde un grupo de amigos o un grupo de gente se quiso juntar a ver qué pasa, yo tendría, me encantaría tener una banda, así, Pero esto nació desde un lugar muy, muy, muy en solitario. Claro. De, desde mis canciones, solito, ir a grabarlas, después juntar gente que las quiera venir a grabar y después ver ¿Quién, quién las quiere venir a tocar sí. entonces ya está parido desde ahí eh, entonces hoy en día el proyecto tiene esa característica pero pero me encantaría tener una banda también sí. en algún momento otra banda pero me juntaría con, con gente que para que de, 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 en, en ese conjunto se arme algo que no sea bueno esto suena a como es este sí. esto es sí, sí, sí. como bueno vamos a hacer algo vamos a ver qué se inventa sí. ¿viste?
1: bueno de hecho está pasando mucho que a nivel mundial no hay tantas bandas teniendo éxito eh, como antes si vos miras los charts son todos artistas solistas mira vos y he, he también leído que tiene mucho que ver con esta la cultura hoy en día en donde las redes sociales eh, por defecto fomentan el individualismo
0: mira vos entonces
1: empecé como a decir mira qué interesante y como que hay una suerte de conexión entre eso donde estamos acostumbrados a seguir a una persona y seguir lo que piensa esa persona puntual y el público se identifica con uno solo, no sé cómo lo
0: Yo creo que siempre igual el público se identificó con los líderes de la banda, o sea, obviamente Queen es un bandón y, y tiene a Brian May y, eh, pero, pero Freddie Mercury, sí, sí, ¿viste? Sí. Todo, todo el mundo Freddie, Freddy, Freddy. El, el magnético. Sí, sí. Eh, lo mismo con un montón de otras bandas. Siempre, es lindo cuando en la banda hay más de uno que te llama la atención pero hay algo también que pasa con los solistas que es que manejas el barco y si vos querés doblar a la derecha, doblas a la derecha sí. entonces si vos querés en una banda vos querés doblar a la derecha pero hay otro que quiere doblar ahí a la izquierda pero ahí hay, otro, hay otro que quiere ir para el medio es jodido sí, sí, sí. es muy jodido eh, y me parece que las bandas cuando funcionan y les va bien y tienen un buen diálogo y, se, y pueden entre todos ponerse de acuerdo es, es un lujo, claro. está buenísimo eh, me parece que también es un, es un desafío y un proyectazo tener un grupo donde, bueno, sí donde hay que ir poniéndose de acuerdo para ver a dónde vas eh, pero bueno cuando estás solo, tenés el beneficio de, de poder llevarlo para donde vos quieras y a la vez tenés eh, la contra de que estás, estás solo. El éxito tuyo pero el fracaso también. Sí, y también eh, claro cuando vos querés compartir la, tus victorias, a veces está, está bueno, estar, está bueno tener un equipo sí, sí, sí. una banda, ¿viste? Obviamente, en mi caso, yo tengo un súper equipo, tengo un montón de gente que trabaja conmigo mis músicos, de los cuales también soy súper amigo y, y festejamos un montón juntos todo pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra claro. cosa. Sí, sí,
1: sí. No, y hay una cierta practicidad también de esto que decías vos, de que hoy en día vos te podés armar un tema solo en tu casa. Los guachos, pueden con 15 años, en vez de salir a buscar, che, necesito un bajista, necesito un batista. Bueno, ¿cuándo ensayamos? No, pero mira que yo me compré una guitarra. Y todo eso, con el poder de la computadora en ¿eh? día.
0: Sí, sí, claro, obvio. Sí, el, el home studio de haber, haber hecho ahí como... Eh, un trabajo sin querer queriendo de, de fomentar a que cada uno se pueda resolver claro. sus propias cosas. Sí, sí,
1: sí. Sí, es un ejemplo también de donde eh, la tecnología moldea la cultura, de cierta forma. ¿no? Sí. A nivel cultural pasa eso. Es más democratizado el acceso a crear música y bueno, eso eh, se abren un montón de cosas. Se abren que en el éxito de la tutún, por ejemplo, ya, hoy en día cualquiera que capaz no canta muy bien con la Totune puede llegar a ser un beat una canción y capaz que haya gente que si el tema es medio pegadizo le llega a gustar que eso antes no pasaba
0: sí antes estaba mal visto el autotune claro, viste sí, sí. era como che aprende a cantar o no cantas claro, sí, sí, sí. pero se transformó también como en un recurso estético mm -hmm. que que me parece que hay géneros a los que les queda muy bien y que está que eso hacen que, que quizás alguien que no sea muy afinado pero tiene onda como bueno con esto, con estos afas sí, sí, sí. y está bueno también me parece que, que permite que, que un montón de gente pueda, pueda hacer música y, y se pueda mandar eh, hoy hace música cualquiera sí. cualquiera se puede, se manda a hacer un tema me parece que está bueno está bueno para vos me parece que sí me parece que está está bueno que cualquiera pueda pintar que cualquiera pueda escribir poesía que cualquiera pueda hacer música sí. Eh, y quizás hoy en día con 3, 4 herramientas puedes hacer un tema uh -huh. y si esa persona es feliz y lo disfruta haciéndolo, mortal
1: te lo preguntaba capaz que yo a veces me pregunto si no será que el democratizar lo que todo el mundo pueda acceder a hacer música de cierta forma baje un poco los estándares eh, en cuanto a calidad será que como cualquiera puede hacer un tema la gente se acostumbró a que el estándar sea una voz de autotune capaz uh -huh. que más producida
0: a mí, a mí me parece jodido hablar de calidad, ¿viste? Me parece un poco mejor... A, eh, a mí me gusta más hablar de gustos, ¿viste? Eh, a mí me gusta del 100% de la música, a mí me gusta el 1%, sin duda. O sea, me gustan pocas cosas y, y escucho, escucho... Escucho demasiada música, la verdad. Eh, es difícil también acceder a música nueva de que a uno le pueda gustar con tan... hay demasiado como... te meten encima claro, sí, todo sí, el sí. mainstream, te lo ponen no sé. encima y vos en un momento ya te decís, ah, esto está bueno, esto está... y después ya es todo un poco igual y igual bueno, ya está, ¿viste? me quemé. Sí. Pero um, si uno investiga, encuentra sin dudas, pero por eso te hablo um, yo prefiero hablar de gustos, de lo que a uno le gusta, lo que no le gusta y después... La calidad es muy es como... Sí, bueno, pero que es, es calidad? ¿Viste? Que suene... Que, que se haya grabado bien, que sean lindos los arreglos. Puede ser. Pero... Pero me parece que, el, que al final lo importante es que, que más allá de, 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 de si tiene o no calidad el pro, la canción o el proyecto de alguien, es que ese alguien esté, esté disfrutando y, y que esté copado con, con eso, que, que sea algo que le haga bien. Y creo que la música está buenísima para eso. Eh, de un modo recreativo o de un modo profesional, de un modo comprometido con el arte. Hay un montón de modos de hacer música. Y creo que son todos súper válidos.
1: Sí, sí. Un poco lo que hablamos también que sea genuino, ¿no? Si vos sí. lo ves que él está disfrutando, él lo hace porque Exacto. le sale
0: adentro. Sí, lo... ves un par de pibes, unas pibas que están haciendo algo que sí nah, la verdad es que no me gusta mucho, pero mirá lo bien que le están pasando. Está buenísimo. Sí, sí sí
1: Y eso que decía bueno, de la sobrecarga de, de, de música que hay... También a mí me pasa a veces, no sé si te pasa a vos, que escuchás un tema, te copaste, pero como hay tanto nuevo, tanta cosa nueva, ya a los dos días eh, te empieza, te aburrido, tenés algo nuevo, tenés un juguete nuevo y, y así vas con, todo, con toda la música. No sé si vos lo vivís así o capaz que tenés un perfil más de escuchar cosas más viejas.
0: Pasa quizás algo con el mundo de los singles, ¿viste? Mm, claro. Que quizás quemás mucho una canción y ya. Pero por eso creo que está, está bueno seguir apostando a los discos. Porque, porque los discos hacen que, que, que no, no, no exprimas tanto un tema, ¿viste? Eh, entonces sale un disco de alguien que está bueno, te mata este tema, pero ya estás escuchando el que le sigue. Y después los últimos tres, cuatro temas no te enganchaste, pero al rato te enganchas con los últimos porque están buenos. Pero medio como que ya llegaste y ya está. Ya estabas medio en otra y, y, y querés volver a escuchar los primeros. Y cuando te quemaste de los primeros volvés a, vas a escuchar los claro. últimos. Entonces creo que los discos tienen eso que está bueno: que, que tienen los podés escuchar por más rato que los sencillos que son como más para, para estrujarlos las los primeras dos, tres semanas y después ya sentís claro. que, que ya son viejas, ¿viste?
1: Sí, sí, sí. Claro, bueno, en este mundo hoy en día también de la de todo rápido el cine que vos decís. A muchos artistas me imagino que les pasa que hacer un disco te requiere decir, bueno, capaz que por un año me desaparezco, a mi público no le ve nada nuevo para recién volver. Y supongo que a veces a algunos, les, de hecho le hemos hablado acá con invitados, que les da esa ansiedad de decir, che, capaz que si por un año no hago música, me desaparezco y la gente me deja de,
0: me deja de seguir. Y sí, son apuestas que cada uno hace y decisiones. Creo que ahí está buenísimo... Que cada uno como vaya eligiendo su estrategia también. Hoy se usa eso, como cada dos, tres, o sea, hay proyectos que sacan música todas las semanas, todos los meses, algunas que es cada dos, tres meses. Hay gente que es un poco, un poco más clásica. Eh, me parece que está bueno algo de la constancia, tiene un punto muy a favor, pero retirarse siempre es una gran estrategia también, porque estar un rato sin sacar música es es como cuando hay un amigo que se va de viaje y no lo ves hace rato. Mm. Y dices, che, boludo, cómo lo extraño Pirulo, ¿viste? Cómo lo extraño y, y mientras tanto sí, estás con un montón de amigos nuevos, qué sé yo, pero lo extraño, ¿viste? Y cuando vuelve del viaje después de ocho meses que no lo ves, estás contento de que estás... Tiene, tiene esa cosa especial, ¿viste? Desaparecer un rato. Sure. Entonces creo que, que los artistas que se toman su, su tiempo y dicen, mira, todavía me parece que no estoy para sacar nada, estoy trabajando, estoy viendo qué quiero hacer. Eso es clave en la vida también. Porque si uno está en una vorágine sin parar, quizás de repente te das cuenta de que, de que estás yendo para un lado y, y no te diste cuenta de que estaba bueno, estaba bueno doblar o frenar.
1: No, también tiene una cuestión que a lo mejor si sacas single, 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 te puede pasar lo otro, que la gente se aburra de vos bien, me diste este y a la semana ya tengo otro y a la semana ya tengo otro y bueno, está. Sí, o sea, y
0: eso puede pasar. Evidentemente es algo que, que, que quizás hoy en día como es, la, es lo que más se hace, creo que, que no sucede tanto ese, ese síntoma. Creo que, que la gente está esperando todo el tiempo música nueva de los artistas. Pero, pero estoy seguro de que hay gente que hay gente que se le quema la oreja y hay gente que, que no.
1: Y el disco también te da una libertad creativa de capaz que hace música que no, no lo, no lo habías hecho con un single. Hay temas que no había sacado. Exacto. Capaz que el track 11, querías hacer algo experimental, una balada muy tranquila que nunca la había haber sido
0: single. Claro, que no la cortabas de single ni ahí. Y está bueno tener esas canciones en el disco.
1: Bueno, vos el, el primer disco lo sacás de manera independiente. Después lo firma un sello. ¿Y ¿Cómo fue ese cambio de decir, bueno, ahora tengo el apoyo de alguien? Eh, estoy, de cierta forma, ¿dejas un poco esa. Eh, Independencia, pagar la redundancia. ¿Cómo lo manejaste en el momento de decir, bueno, quiero ser independiente, es necesario que alguien me apoye?
0: Mira, yo el, el primer disco, en general, en muchos proyectos, cuando tienen su primer disco en manos, empiezan a ir a, las, a los hechos discográficos a mostrar el disco, a ver si alguien les da bola. Yo no lo quise hacer porque ya me había pasado eso de chico y no quise perder un instante. Fue como, terminé mi disco, en dos o tres meses lo saco eh, y se terminó. Y el disco le fue bien rápido. Eh, por el boca en boca, por la, en las plataformas digitales había una escucha eh, orgánica muy buena. La presentación del disco eh, fue, fue sold out. Entonces pasaron cosas que no suelen pasar en, cuando los proyectos empiezan. Y apenas vino alguien interesado, buena onda, que es que Heiser, Pop Art, mi sello discográfico. Vinieron a decirme, mira, te queremos acompañar en esto. Queremos eh, que podamos... Podemos aportar y hacerte, ayudarte a hacer crecer el proyecto. Yo dije, bienvenido. O sea, yo de arrancar tan solo el proyecto, creo que, que elegí armar equipo, ¿viste? Mm, claro. eh, y, y, aprender, y aprender. Porque también es, es una industria que, más allá de yo venir participando en la industria de otros modos, la empecé a conocer desde este lugar, recién ahora, en, en estos años. Claro. Así que la verdad que estuvo, estuvo bueno y. Y es, es gente con la que estoy trabajando.
1: ¿Y de chico decía que te había pasado? ¿Tuviste la misma situación de grabar un disco y salir a, a, a venderlo, como quien dice?
0: Sí. Sí, sí, con una banda que, tenía, que se llamaba Detonantes. Y, y nada, éramos una banda, teníamos un disco, eh, estábamos con mucha, mucha pila, mucho fuego. Estaba muy buena la banda. Y, y bueno, viste, y eso, te quiero juntar con tal sello, dale, te dan una reunión. No sos nadie, te la cancelan, te la reprograman, eh, te juntás, no te dicen que sí, que, que ni sí ni no, que después te quieren ir a ver, a ver un, ir a ver un show. Y en eso no te das cuenta y tenés el disco guardado, 5, 6, 7, 8 meses, uh -huh. desgastándote en todas esas reuniones. Y, y es cierto que tam, tampoco nadie va a ir a apostar demasiado por vos si vos no, no estás andando, ¿viste? No. Entonces yo preferí eso Dije, bueno, ¿sabes qué? Tengo mi primer disco No, no, no espero nada a cambio Estoy disfrutando Lo voy a presentar, lo voy a tocar Y, y así Y con esa liviandad, pero con mucho compromisos, Sucedieron las cosas
1: este, Acá hablamos mucho también bueno, del rol de, de las disqueras De las multinacionales ¿Vos hoy en día seguís con Pop Art? Sí, sí, tengo
0: un contrato por un par de discos
1: ¿Cuán necesario pensás que es Sí, que venga, sin decir nombres, pero de las grandes a decirte, mira, te vamos a poner acá. ¿Y cuánto pensás que se puede llegar a un nivel más bajo con otro tipo de grupo de trabajo?
0: Me parece que todo depende de, de qué es lo que uno pretende, de, de cuánto uno quiere crecer, y la ambición de cada uno, eh, los recursos con los que cuenta cada uno también. Hay gente que que es independiente y no tiene un mango. Hay gente que es independiente y tiene un montón de plata. Entonces, si vos tenés un montón de plata y sos independiente, es como que te estás armando tu, propia, tu propio sello, ¿viste? Claro. Sí, sí. Un sello lo que tiene es infraestructura eh, y experiencia. Entonces, si vos te podés armar tu propia empresa, me parece que está, que está muy bueno que, que el que lo pueda hacer que lo haga. Eh, pero creo que son dos caminos muy distintos. Creo que, que hay artistas gigantes que siguen teniendo sellos discográficos. Hay artistas grandes que son independientes. Parece que son dos caminos que están buenos. Yo creo que en algún momento voy a, voy a ser independiente para también después volver a tener un sello. Son, son dos caminos que, que, que voy a ir que voy, por los que voy a ir transitando, seguro.
1: Tenés eso en mente, como decir, bueno, ir variando un poco a ver dónde te deja parado.
0: Sí, en algún momento, qué sé yo, tengo mucha. Mucha tela para cortar, muchos discos por hacer. Y, y creo que van a llegar momentos donde los contratos se terminan y hay, hay que ver qué, qué es lo que uno hace, ¿viste? Eh, entonces ahí siempre uno puede decidir probar qué pasa si, soy, si estoy independiente, si estoy solo. Sí, sí. Hay que ver. Che,
1: sí, bueno, hablando un poco. Eh, me acuerdo en el en una entrevista, hablaba de, bueno, cuando él se puso, es un proyecto solista que tiene un nombre artístico. ¿Qué decía, Se puso ese nombre porque no quería ser Jaime, quería ser Louta, porque ya el nombre es como muy terrenal. ¿Hay algo de eso para vos, de la elección de decir, bueno, este, no voy a ser Mateo, quiero ser Conociendo Rusia?
0: Sí, el nombre me parecía que era... me generaba mucho más libertad, mucho más, o sea, una, una posibilidad de juego mucho más grande que mi propio nombre, que, que me ataba a... a como... Las cosas de Mateo. como Creo que conociendo Rusia hizo crecer mucho más a Mateo de lo que yo me esperaba, ¿viste? O sea, ese nombre, las posibilidades de juego, jugar con Rusia, jugar con un montón de cosas que jamás se me habían ocurrido. Y todo eso a, le ap, aportó muchísimo a mi vida. Eh, y a darme cuenta que en, en el juego está todo. Digamos, está, está todo en... en Pensar un par de locuras y llevarlas a cabo y, y que sean propias.
1: ¿Y te hizo crecer en qué sentido?
0: Y una, una persona mucho más libre eh, y más desnuda, también seguro, eh, pero, pero mucho más libre y, y me, per, me permito hacer lo que se me canta. La verdad, que me permito hacer lo que quiero.
1: ¿Cómo se ve eso? ¿Dónde lo ves?
0: Eh, no hago no, prácticamente nada que no quiera ningún compromiso que no me den ganas de hacer quizás en algún otro momento de mi vida era como bueno, uh, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro uh, tengo que ir a tal lado no voy a ningún lado que no me den ganas de ir voy a donde quiero, estoy con la gente que me gusta no participo de, de eventos que, que no me interesen y que no me diviertan que no me, que no me den nada eh, y creo que son cosas que, que me fue dando est este proyecto también como eh, seguridad mucha seguridad de, de que me haya ido bien con algo tan, tan propio y tan, sí. tan íntimo
1: eso está bueno también decir bueno esta fue mi idea la ejecuté, la llevé a cabo algo que tenía adentro y ver que funciona y que lo miras para atrás y decís, está, hice bien eso me imagino que sí que en lo personal te debe te debe solidificar decir bueno capaz que entonces mi instinto eh, anda bien
0: exacto es como che si, si, si esto que a mí me vibró este, este instinto esta, esta brújula interna me llevó por un lado y yo confié y anduvo ¿por qué cambiar la estrategia? No? sí sí sí, sí.
1: <risa> bueno y esto que decías del nombre también de Mateo eh, tendrá que ver un poco también que se te asocie con tu viejo y como esa cuestión de, de decir ta, Mateo Svatovich quedar un poco retenido en quién es tu viejo qué posición tiene qué es lo que hacía
0: no la verdad es que en absoluto eh, no, no De hecho eh, Yo comparto un montón con él y, y, y en Rusia él participa En las grabaciones de los discos Yo lo involucro para, para, para que haga algunas cosas eh, Creo que si mi, mi apellido hubiese sido No sé Paez Hubiese sido Spinetta o Hubiese sido Rada o Hubiese sido, no sé eh, Lennon eh, ahí tenés un quilombo, que ves cómo lo manejás. Pero Sujatovich, que es un apellido precioso y, y, y viene de una familia de músicos y todo, eh, no, es, no es mi viejo un tipo que, que lo conozca eh, todo hijo de vecino. Entonces tampoco era para mí eh, un tema de que no se me asocie. viste, eh, Fue una cuestión realmente más mucho más relacionada a al juego y a la libertad que, que, que me sacaba de mi propio nombre y de mi propia persona.
1: Bueno, ¿Te pasó un poco tener que, en el ambiente, cargar de cierta forma con eso? De, de decir, bueno ¿Se espera cierta excelencia en mi música, o cierto estilo de música?
0: Sí, obvio. Sí, por eso tardé tanto tiempo en sacar un disco. Creo que todo ese tiempo que, 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 que me demoré en poder hacer canciones estaban relacionadas a una presión de de estar a la, a la altura del apellido y cosas así. No, boludas. Pero reales. Pero pasan. Pero pasan. Y en el momento que, que dije, ¿sabes qué? Me chupa un huevo mal. Me re un huevo. Eh, que me llevó tiempo que eso me suceda, pero en el momento que me chupa un huevo hice lo que se me cantó. Y, y ya, digamos. Y después pasaron las cosas que, que pasaron y, y creo que, que, que llevo, llevo el apellido de la familia con... con mucho, con mucho honor.
1: ¿Y qué, qué tuvo que pasar un poco para llegar a, a ese punto, es decir, el chupatón, güey?
0: Estar bien abajo. Eh, es, caí miles de pisos. ¿Viste cuando decís, más abajo no puedo caer? Está súper está, está para abajo. Y en el momento de la levantada fue como, no tengo nada para perder. ¿Viste cuando...? No sé. Eh, cuando no tenés nada que perder, ya lo único que te queda es apostar, ¿viste? Y decís, no me importa nada, ¿viste? No me importa nada, ni lo que piensen, ni lo que yo pienso, ¿viste? Como, lo único que me queda para hacer es intentar pasarla bien. Y dije, bueno, para eso, ¿qué más que hacer un disco? ¿Qué es lo que sé hacer? O al menos eso creía. <risa> eh, pero sí, sí, a veces cuando caes bien bajo... Y estás estás súper down, decís, bueno, dale, va. A apostar a divertirse.
1: Como uno a veces se impone ¿no? esas limitaciones que muchas veces, capaz que la otra persona le chupa huevo. No y, tiene ni idea y no tiene de idea. todo
0: eso que a vos te pasa. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí,
1: sí. Bueno, pasó hablando luego también con, con Julieta Rada, ¿no? De cierta forma puedes decir, bueno, entonces, ¿qué haces? ¿No te dedicas a la música porque tu viejo fue un músico exitoso? ¿Tenés que dejar lo que querés hacer de verdad para no sentirte que tenés que estar compitiendo todo el tiempo? Es una
0: locura. Sí. Pero bueno, hay mucha expectativa puesta desde el otro. De, por eso te digo, en, apell en apellidos así tan. tan populares, viste, y, No sé, es como que todo el mundo cree que el hijo de Messi ojo viene a la pelota. Claro. Y decís, bueno, pero. Sí, yo también. <risa> y ojalá y que, que ojalá así sea. Vez. Porque es mortal. Pero a la vez es como. Che, pero al pibito no lo carguen. No, no le rompan las bolas Con que a ver qué tal patea, a ver si patea con la zurda, con la derecha. Eh, pero bueno, el pibe se va, pronto se va a enterar de que todo eso sucede y, y verá, ¿viste? Porque a la hora de patear, cada vez que va a patear, quizás si no se saca eso encima va a pensar uy, no, no, no estoy pateando también como mi viejo. Mi, mi viejo la metía. Y esa mi viejo la metía. Este pase mi viejo lo daba bien. Nah, si no puede jugar.
1: No, no, fuerte, fuerte. Y donde sea que no solo que juegue mal, sino que diga no, no quiero, no me gusta.
0: Donde diga que no le gusta jugar al fútbol. Y eso es, eso, eso es de, lo, de lo mejor que... Le puede pasar si sí, es que realmente es algo que, que le sucede. Claro. Pero también lo más probable es que sean, sean pibes que, que conecten con la pasión de su, de su padre. Porque por eso los hijos de músicos salimos músicos, porque tenemos un referente en casa que disfruta tanto de algo. Claro. Es che, este tipo, mira cómo disfruta de esto, ¿viste? Como le va a el pasado a Julieta de, de estar toda la vida. Viéndolo al padre, a los, al hermano, a, los, a las hermanas, que me parece que también... Eh, decir, che, mirá, esta gente haciendo esto se la pasa bárbaro. Yo también quiero, ¿viste? Sí, sí. sí. Eh, está, y la verdad es que está buenísimo.
1: ¿Y tu viejo qué decía? Cuando le dijiste, matar, me voy a dedicar a esto.
0: Es que no, no hubo ni momento. Es como... El momento que, que agarré una guitarra a mis 15 años, ya ese, en ese instante de haberla agarrado y haber... Aprendido 3, 4 acordes, dije, nah, ya está, es por acá. Pero nunca fue un, chepa me parece que me quiere dedicar a la música. Es como que ya estaba trabajando, no sé, ¿viste? Sí, 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 yo Estaba haciendo cosas,
1: sí. Sí, por a pasa, ¿viste? No sé, como los médicos, que como la sufrieron tanto en la facultad, no quieren que los hijos sean médicos. Y tal y quieras que no, ser músico hoy en día no es una papa. No es que estás garantizado que te vea el árbol y todo. Entonces, por eso te preguntaba, y capaz que tu hijo decía, no, mira me encanta que lo tengas, pero si puedes dedicarte a la facultad y tener
0: esto en el otro lado, mejor. Eso es algo que en mi casa nunca se dijo y no es un tipo de discurso que pueda haber existido en mi casa. O sea, lo único que a mí me dijeron fue: haz lo que quieras, haz lo que te guste, haz lo que, lo que creas que te va a hacer feliz. Eh, sea lo que sea, ¿viste? Eh, creo que es eso. El, el camino que uno elija no lo puede calcular si le va a dar más, o menos mosca. A no ser que pienses así las cosas y está perfecto, sí. pero. Pero. Viste, si te. Si te se, se te viene melodías. Si estás todo el día escuchando solo de Stevie Ray Bogan y sacando solo de guitarra, ya cagaste, ¿no? No puedes ir a estudiar administración de empresa. Sí, sí. A no ser que te guste mucho la administración sí, de empresa sí,
1: sí. Che, bueno, y tu proceso creativo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo manejás? Digo, empieza, bueno, componés tu canción, la grabás vos en tu casa, la mandás a algún productor la mandás a ingeniero de mezcla ¿cómo se maneja más o menos?
0: de todo, eh, hay veces que me enchufo y, y compongo, produzco me grabo demo desde el principio hasta el final eh, hay veces que solamente eh, me grabo la canción en el celu y después la, la llevo a, a trabajar con, con Nico o Cotton que es mi productor uh -huh. de todo o... O no sé, o termino las canciones con él mientras las vamos demeando. Eh, a veces me junto a escribir, eh, a componer con, con, con otra gente. Eh, hay un poco de todo. La y
1: tenés una disciplina de decir, este momento es para componer. Este momento es para, no sé, estar viendo eh, programas nuevos, BSTs nuevos en la compu para instrumentos nuevos. ¿Tenés como esa disciplina o es muy... ¿Cuando vaya pintando? No,
0: nah, es súper cuando vaya pintando. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Cero estructura, cero dinámica así como rígida. Eh, pero, pero sé que, digamos, las canciones aparecen cuando de la nada y también aparecen cuando las vas a buscar. Uh -huh. Así que también hay momentos donde digo, bueno, estoy real pedo. tengo Hoy, hoy tengo, un montón, tengo todo el día libre y bueno... Agarro la guitarra, a ver qué pasa. Claro, ¿viste? Sí, sí, sí. La voy a buscar. Y a veces desaparece, a veces no.
1: No, te digo porque hoy en esta cultura de la inmediatez, eh, mucha gente siente como que tenés que ser productivo todo el tiempo. Productivo todo el tiempo, productivo todo el tiempo. Y cuando en tu caso es un proyecto que sos vos, que lo manejas vos, capaz que en un momento puede llegar a ser una suerte de carga eso, de decir, bueno, tengo que estar
0: siendo productivo. Sí, total. Sí, hay veces que estoy disfrutando de estar viendo una peli y digo, che, me debería estar pero así no así no salen las cosas así no salen las cosas no, no, no existe el debería no existe el yo tendría que con la música con el arte no va a eso viste eh, el deseo es algo que que hay que poder sentirlo y estar disponible al deseo pero las canciones no no, no, no no está, no está bueno encarar nada relacionado al arte, al menos para mí, desde el yo tendría que estar haciéndolo, este tiempo yo debería hacer. Uh -huh. Si estás haciendo otra cosa, puede porque querés hacer otra cosa. Claro. Entonces hay que encontrar el modo de estar en contacto con el deseo seguro, como de, de, de ver como uno quizás hay una dinámica compositiva que ya te aburrió y ir en búsqueda de otra, que siempre sea un, un, un buen plan.
1: Y bueno, y actividades de bienestar mental, más allá de decir, bueno, me junto con amigos o viendo una peli. Eh, y además de que obviamente componerse a catarsis y te pueda ayudar para la cabeza, ¿tenés algún tipo de no sé, meditación, eh, cosas donde puedas enderezar los pensamientos? No. ¿No? No.
0: No, por ahora. ¿Qué me recomendás?
1: Eh, bueno, yo meditación 10 minutitos todos los días. Uh -huh. Hice yo en un momento también, que si bien es un esfuerzo físico, eh, tiene esa cosa de estar en contacto con... Con el cuerpo, eso sí, lo, lo recomiendo mucho. Ok.
0: Pero bueno, yo sé que vos sos futbolero también. Sí, sí. me gustan los deportes, digamos, me, encanta me encantan los juegos eh, y, el, y el deporte con el juego es una mezcla espectacular. Eh, pero nada, es algo como... Siento que es muy distinto a, a la meditación o a cosas que son como más de callar la cabeza, que, que están buenísimas. Con el deporte creo que se puede lograr también, pero, pero me interesa. Soy muy jede, o sea, mi cabeza siempre está en una. Entonces, las veces que quise meditar fue como muy sí, difícil. Pues, pues. Muy difícil. Pues. Pero está bueno intentarlo.
1: No, es parte del proceso también. Es como darte cuenta, ya darte cuenta que, que no te estás concentrando, un poco es volver hacia el momento de ahora. Y está, está lindo, es una linda una actividad. Yo conozco, tengo conocidos músicos también que, que lo practican y en algún punto hasta les ayuda esa. Esa visión de estar concentrado, de decir, bueno, en este momento estoy componiendo y estás con ese flow en el que estás metido. Viste que te metes y empieza a salir, te sale una melodía y lo conectas con esto y, con la, y pongo la batería acá y qué sé yo. Está muy está, bueno. Está bueno. Recomendable. Este, me interesa saber, eh, ¿tenés Spotify vos en tu, tu celular? Sí. ¿Tenés el celular acá contigo? Sí. Me interesa saber los últimos 10 temas a lo que le pusiste me gusta. Ah, ¿sabés que no hago eso yo? No, no. ¿Vos ¿Sabés que me ha pasado algún invitado que, que no lo hace? Pero te puedo decir las cosas que escuché.
0: Por ejemplo, tengo. ¿Ya Gabriel los Beatles? Acá tengo Songs in the Key of Life, The Wonder, Blue in Green, Bill Evans, Rock John Mayer, 12 Segundos de oscuridad Drexler, All Thing Must, Must Pass, de um, Harrison y un, un disco de los Beatles. ¿Qué más? Espineta, Elvis Costello. Bien, bien parejo. Charlie, McCartney, Soda, Cerati, Mercedes Sosa, Kevin Johansen, Fito Páez. Bien, bien ahí, bueno, dentro,
1: bueno. dentro de todo pegan en el, 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 el palo. Hay una unión entre, sí, entre sí. todos y obviamente que desemboca en tu música. Sí. Che, bueno, ahora te un par de preguntitas puntuales. Dale. Este, bueno, la primera, ¿qué, ¿qué te costó más cambiar tuyo en todos estos años? no solo como profesional, sino en lo personal?
0: Uf. ¿Qué es lo que más me costó cambiar mío? Eh... La verdad es que no sé qué responderte. ¿No? Pero eso es buena la pregunta. Pero es buena que no... Me dejas me eh, en blanco. Eh... Quizás te la, te, la, te la cambio a quizás lo que más me cuesta, por ejemplo, a veces es eh, estar trabajando estar trabajando mucho para, para mí todo el tiempo y, y estar todo el tiempo tan pendiente de, de, de Rusia que soy yo y, y, y mi equipo de trabajo está trabajando todo el tiempo para cosas relacionadas a mí y mis viajes y... Hace que a veces me, se me escapen algunas cosas de la gente que tengo al lado, ¿viste? De la gente que tengo cerca. Eh, entonces quizás es un poco eh, lo que voy aprendiendo y lo, con lo que estoy en contacto constante es, es de que no se me escape, ¿viste?
1: O sea, es algo que tenés para cambiar todavía. Sí, total. Eh, ¿Qué es la felicidad?
0: La felicidad es, es un rato, un rato de plenitud, muy linda, son quizás cinco segundos de, de una sonrisa con alguien. Son, es un ratito de estar ahí en el concierto y estar tocando y, y que pase algo hermoso. Eh, pero, pero son unos ratitos hermosos, como instantes que, que son perfectos. ¿Qué te pone triste? Eh, ¿Qué me pone triste? Me pone triste quizás, eh, creo que, que el, el, al, algunos aspectos de la soledad, me parece que la soledad es espectacular y a, la veces, a veces si te agarra medio con la guardia baja, cagaste. Eh, pero hay algún, algunos momentos de soledad que me parecen que son difíciles. Pero también le agradezco mucho a la soledad, me parece que es, es una es aliada. Una ¿En qué sentido? Y que cuando estás solo eh, tenés la oportunidad de, de de llegar a una claridad muy no. importante. ¿Qué es lo mejor de tu profesión? La soledad. <ríe> Viajar. Eh, y... Y hacer lo que, lo que me gusta, hacer lo que me gusta. Tengo la suerte de que me dedico a agarrar mi, la guitarra y, y a cantar. Es, a la vez es, es increíble. Estos conciertos en, acá en Montevideo, a veces estoy en el medio del show diciendo che, qué bueno que, que de esto va lo mío, de estar cantando esto. Que es espectacular.
1: ¿Qué es lo peor de tu profesión?
0: ¿La soledad también? No, creo que lo peor quizás es, es, es son los números es especular con los números o la ansiedad que te puede producir hoy en día creo que la ansiedad está metida en todo pero pero esa cosa, la, la comparativa eso que hablábamos antes de de cómo te sentís vos con, con los charts y todo que es como che, bueno eh, yo saco un tema y, y, y ¿qué, qué es lo que estoy esperando de esta canción, que tenga 2 millones de, de views en, uh -huh. en 50 minutos. Eh, creo que hay algo ahí de, de lo que se mide en relación a números, algo medio competitivo que es difícil a veces ponerse en ese lugar. Sí. Creo que no es lo mejor, pero a veces a veces me sucede.
1: ¿Tu mayor objetivo, tu mayor aspiración?
0: Eh que cada disco que saque me guste mucho disfrutar mucho de los, los procesos artísticos
1: bueno y para cerrar eh, un consejo que le darías a un artista joven que está empezando
0: me parece que que está bueno que cada uno eh, sea sus instintos y que si en sus instintos eh, siente que tiene que, que estudiar música que lo haga pues está buenísimo si hay alguien que no le importa un carajo estudiar, que no estudie. Yo recomiendo igual estudiar. A mí, a mí estudiar me vino bárbaro. Soy súper autodidacta igual eh, para todo, pero igual estudiar me vino muy bien. Eh, pero que hagan lo que se les cante, básicamente.
1: Bueno, Russo, muchísimas gracias por estar acá, por venir a charlar. Eh, la gracias. verdad que es un placer tenerte. Y bueno, ocupado y esperando la vuelta. A Uruguay con banda completa. No sí. sé si ya tenés algo. Y
0: por supuesto que volver pronto. Y seguramente sea ahí con todo el team. Bien. Está buenísimo. Gracias a Boche.